0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und heute sprechen wir mit der Bundestagsabgeordneten Miss Barkhan über die Zeit nach dem OZG, kommentieren die aktuelle Tarifrunde von Bund und Kommune und recherchieren die Sicherheitsstandards für Kommunen. Kommunen zählen nicht zur kritischen Infrastruktur. Kritis. Daran wird auch die NIS-2-Richtlinie nach ihrer Umsetzung in deutsches Recht nichts ändern. Nichtsdestotrotz werden Kommunen in kommender Zeit mehr in die Verantwortung genommen werden, denn durch die neue Richtlinie werden kommunale Dienste strengere Sicherheitsstandards erfüllen müssen. Des Weiteren zeigt der Cyberangriff in Potsdam schon jetzt den Bedarf an stärkerem kommunalem Cybersicherheitsschutz auf. Sind Cyberversicherungen dabei ein Teil der Lösung? Mein Kollege Paul Schubert hat recherchiert.
1: Kommunen werden nicht in die Kritisvorgaben mit aufgenommen. Das ist vor allem für die kleinen Gemeinden eine Erleichterung.
0: Jetzt gerade nur zu sagen
2: Staat und Verwaltung und das bis zu jeder kleinen Gemeinde wäre kritische Infrastruktur, führt nämlich auch dazu, dass die kleine Gemeinde mit äh, 1000 Einwohnern und einer halben Stelle IT-Kraft diese Vorgaben umsetzen müsste, was praktisch nicht zu leisten ist.
1: Sagt Sabine Griebsch, Managing Director bei Garfings und ehemalige CDO des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Allerdings sollten sich die Kommunen als kritische Infrastruktur verstehen und genau analysieren, welche Daten sensibel und welche Prozesse besonders schützenswert sind. Ferner haben die Kommunen Institutionen unter sich, die in Prozesse von Kritis hineinspielen, wie zum Beispiel das Veterinäramt und die Tierseuchenkontrolle, folgert Griebsch. Sich als kritisch zu verstehen, heißt für Griebsch auch, bestimmte Prozesse vorzuplanen. Es soll einen Ablaufplan dafür geben, IT-Vorfälle zu dokumentieren und bestimmte Leistungen bei einer Störung zu priorisieren. Bei der Planung für diese Szenarien würden die Kommunen teils unterschätzt, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Walmeroth, Klaus Lütgefeder von der CDU.
3: Wir haben natürlich auch Vorsorge zu treffen und um uns Gedanken darüber zu machen. Aktuell Thema Blackout-Szenarien, Energiemangellagen, Starkregen wie in der so sodass wir eigentlich auch da das ganze Thema ganzheitlich betrachten und das Thema, wie funktioniert die IT, ist ein Baustein in den Fragestellungen, wie können wir denn eigentlich die Leistung, die wir als Kommunen bringen müssen und die eigentlich auch für die Bevölkerung wichtig ist, wie können wir die hinbekommen.
1: Die Verbandsgemeinde gehört zu einer der wenigen Kommunen in Deutschland, die sich für eine Cyberversicherung entschieden haben. Dabei solle man sich aber nicht nur auf die Versicherung verlassen, sondern trotzdem in Vorleistung bei der IT-Sicherheit gehen.
3: Hausaufgaben machen und dann gucken, wenn trotzdem was passiert, dass wir da keine großen Mängel, keinen großen Schaden nehmen. Das ist, glaube ich, so der Ansatz. Das ist wie bei einer Pflichtversicherung. Man hofft, dass man sie nie braucht, aber wenn, ist man froh, dass man sie hat.
1: Folgert lütke -Vetter. Eine Verpflichtung für Cyberversicherung für Kommunen lehnte er ab, empfiehlt aber eine Verpflichtung darüber nachzudenken, denn allein das schaffe eine Sensibilisierung für IT-Sicherheitsstandards, resümiert der Bürgermeister. Cyberversicherungen sind als Awareness-Verstärkung zu begrüßen. Das meint auch Michael Reiner, Sales Engineer beim Wirtschaftsunternehmen Side, in einer Diskussionsrunde auf digitaler Start online. Auch Reiner blickt im Zuge der NIS 2 umsetzung positiv auf den Schutz der IT-Infrastruktur von Kommunen voraus
3: dass hier doch äh, überschaubarer Zeit mit einer durchaus vernünftigen Regelung schon ganz viel berücksichtigt wurde und gemacht
1: wird. In welchem Maße für die Cybersicherheit durch nis II verpflichtende Regelungen für die Kommunalverwaltung realisiert werden, ist noch nicht geklärt. Doch nicht nur für die Kommunen wird sich die Gesetzeslage ändern. Auch die Einteilung, ab wann eine Institution zur kritischen Infrastruktur gezählt werden soll, Ändert sich.
3: Unter NIST 2 ist es nämlich so, dass tatsächlich die Feststellung, ob ein Unternehmen oder eine Einrichtung oder eben tatsächlich eine Anlage kritische Infrastruktur ist, nicht mehr nach dieser magischen Zahl von Köpfen bemessen wird, sondern tatsächlich
1: nach entsprechenden
3: Wirtschaftsgrößen des
1: betreffenden Unternehmens. So Andreas Köhn. Abteilungsleiter Cyber und Informationssicherheit im Bundesministerium des Innern und für Heimat. Dabei werde die Anzahl von Anlagen, die sich nach den Kritisvorgaben richten müssten, von 1.400 auf ca. 30.000 steigen. Durch das Subsidiaritätsprinzip und klare rechtliche Zuweisung ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in seiner Unterstützung für die Kommunen allerdings eingeschränkt. Erst durch die Zentralstellenfunktion könnte das BSI unterstützend tätig werden.
3: Wir wollen das ändern. Wir sehen genau äh, dieses Problem, dass äh, schon auf der Länderebene, aber erst recht auf der Kommunalebene, bestimmte äh, Leistungen des BSI dringend benötigt werden. Zum Beispiel äh, die Auswertung von Vorfallsinformationen, von Sicherheitsereignissen, die in den Netzen der Länder und Kommunen stattfinden, auch da sind im Moment diese Institutionen auf sich selber gestellt. Dabei gibt es eben auf der Ebene des Bundes einen wirklich sehr, sehr ausgefeilten Mechanismus, mit dem das BSI-Schadsoftware in den Netzen des Bundes detektiert, diese dann bewertet und schließlich auch Lösungen und Schutzmechanismen für den Bund in die Fläche bringt. All das ist im Moment eben nicht in dem Umfang möglich, wie wir das gerne hätten. Denn die direkte Unterstützung des BSI ist an der Stelle kaum möglich.
1: Resümiert der Abteilungsleiter aus dem BMI. Also, solange weder die Zentralstellenfunktion des BSI noch die NIS 2 umsetzung realisiert ist, müssen die Kommunen weiter eigenständig vorsorgen. Der Deutsche Landkreistag wünscht sich diesbezüglich verbindliche Vorgaben, beispielsweise für die zuverlässige Vorsorge für die Fortführung des IT-Betriebs bzw. für den kontrollierten Übergang in den Notbetrieb einer Kommune. Auch das Netzwerk der öffentlichen IT-Dienstleister in Deutschland wie TACO, strebt einen rechtlichen Schutz der kommunalen IT bis hin zu einer Einstufung zur kritischen Infrastruktur an. Dies könne auch durch die effizienten kommunalen Dienstleister sichergestellt werden, heißt es vom Verband. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund lehnt einen gesetzlich festgelegten Schutz der kommunalen IT hingegen ab. Der Kommunalverband meint, besserer Schutz vor Cyberangriffen lässt sich nicht per Gesetz verordnen.
0: Bleiben wir für einen Moment bei den Kommunen. Am 22. und 23. Februar findet die zweite Runde bei den Tarifverhandlungen von Bund und Kommune mit den Gewerkschaften statt. Unser Berliner Redaktionsleiter Jörn Fieseler kommentiert den aktuellen Stand und gibt einen Ausblick. Sprecher ist Benjamin Hilbricht.
4: Die erste Verhandlungsrunde Ende Januar ist wie erwartet abgelaufen. Die Gewerkschaft Verdi sowie der DBB Beamtenbund und Tarifunion haben ihre Forderungen überreicht und erläutert. Die Arbeitgebervertreter in Person von Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Karin Welge als Präsidentin der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände haben diese entgegengenommen. Naturgemäß werden die Forderungen mit Blick auf die Haushaltslage abgelehnt. Zu echten Verhandlungen kam es nicht. Insbesondere für die Kommunen ist die Forderung nach 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro, viel zu hoch. Tarifverhandlungen bergen am Ende immer Kompromisse. Entsprechend hat die VKA schon angekündigt, sich einerseits nicht nur für die unteren Einkommen, sondern vor allem für mittlere und höhere Einkommen stark zu machen. Andererseits soll es für die drei Bereiche Sparkassen, Fair- und Entsorgung sowie kommunale Krankenhäuser gesonderte Lösungen geben. Vor allem der dritte Bereich steht dabei im Fokus. Verhandeln die Kommunen doch parallel mit dem Marburger Bund über die Gehälter der Ärzteschaft an kommunalen Krankenhäusern? Dabei fordert der MB insgesamt 12,9 Prozent für die Ärztinnen und Ärzte. In der zweiten Verhandlungsrunde am Aschermittwoch wird die VKA nun konkret werden und für die genannten Bereiche eigene Vorschläge präsentieren müssen. Dabei ist klar, dass Regelungen für einzelne Bereiche immer zu Lasten der Gesamtheit gehen. Entsprechend ist nicht zu erwarten, dass es nach den närrischen Tagen einen Abschluss geben wird. Stattdessen werden Verdi und DBB ihre Streik- und Protestaktionen intensivieren. Ein Abschluss wird erst in der dritten Runde Ende März erzielt werden. Nicht umsonst ist diese von vornherein für drei Verhandlungstage angesetzt worden. Und die Verhandlungen mit dem Marburger Bund werden sich daran orientieren müssen. Denn deren dritte Tarifrunde findet erst im April 2023 statt. Die
0: Prozessdigitalisierung des OZG ist fast in trockenen Tüchern. Jetzt ist es Zeit für die erweiterten Themen wie Automatisierung, Algorithmisierung und Cloudifizierung. Aber der Umsetzungszeitraum des Online-Zugangsgesetzes ist Ende 2022 ausgelaufen und übrig sind diverse digitale Anwendungen und Leistungen, aber auch nicht erreichte Ziele und nie abgerufene Gelder. Wie geht es jetzt weiter? Darüber spricht Miss Bakan. Bundestagsabgeordnete für die Grünen mit Dr. Eva-Charlotte Proll. Ja, hallo
2: Frau Kahn, ich grüße Sie. Ja, hallo. Freut mich, dass ich da sein darf.
5: Dankeschön für Ihre Zeit. Brauchen wir jetzt erstmal eine gründliche Evaluation, vielleicht auch über strategische Leitlinien, was das OZG nach wie vor beinhalten soll? Oder überwiegt jetzt erstmal eine schnelle Lösungsfindung, das OZG weiter umzusetzen?
2: Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Reputationsschaden schon da ist. Ich bin kein großer Fan jetzt von schnellen Quick Fixes und äh, von überhasteten Lösungsversuchen, die vielleicht auf einer vermeintlichen, auf einem vermeintlichen Reputationsschaden beruhen. Ähm, also Sie haben andere Beispiele, wo man gesehen hat, dass das nicht funktioniert. Bei der ID Wallet oder so. Ich bin der Meinung, das OZG ist seit 2017 in Kraft und auch die Probleme sind bekannt. Also wir brauchen ja keine Evaluation, um festzustellen, was die Herausforderungen sind. Das mangelnde Backend in den Kommunen, Probleme bei der Nachnutzung, bei den komplizierten Vertragsvereinbarungen, mangelnde Open-Source-Anwendung oder auch zum Teil der mangelnde Wille der Umsetzung, Stichwort Kirchenaustritt. Das heißt, eine Evaluation ist da, glaube ich, auch nicht der richtige Schritt, sondern. Man muss sich, glaube ich, jetzt einmal mit den Problemen, die bekannt sind, muss sich denen widmen und schauen, wie man das verbessern kann und vor allem effektive Strukturen finden, um sich dem zu stellen. Also eine Stärkung der FITCO, mehr Open Source, schauen, wie man das möglich macht, da einfache Anwendungen zur Verfügung zu stellen.
5: Ein paar Sachen haben Sie ja jetzt schon gesagt. Die Kommunen spielen da ja auch eine wesentliche Rolle und wünschen sich mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten, beispielsweise im IT-Planungsrat. Das wären dann natürlich in Anführungszeichen noch mehr Akteure und vermutlich auch noch mehr Differenzen. Aber ähm, teilen Sie das, ähm, dass die Kommunen mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten im IT-Planungsrat haben sollten und wie könnte das auch ausgestaltet sein?
2: Also so oder so muss die Rolle der Kommunen stärker berücksichtigt werden. Das ist nur Notwendigkeit, gerade weil das ja die Strukturen sind, die im Backend digitalisiert werden sollten und müssen. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir die Kommunen direkt einbinden können. Das Problem ist aber einfach auch ein staatsorganisatorisches, weil sie den Ländern nachgeordnet sind und im IT-Planungsrat, im Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern, da ist das halt schwierig. Das heißt, was es jetzt ja auch neuerdings gibt, sind dann informelle Formate, also Kamingespräche, die kommunalen Spitzenverbände, die nochmal stärker eingebunden werden. Das war früher nicht der Fall. Trotzdem, ja, man müsste sich anschauen, wie kriegt man das vielleicht noch besser hin. Die Herausforderung ist aber auch, da muss man auch ehrlich sein, dass es innerhalb der kommunalen Strukturen einfach auch widersprüchliche Positionen gibt. Also es gibt die Position, dass Kommunen bitte auf jeden Fall ihre Gemeindeautonomie behalten sollen und darauf pochen und dann möchten Kommunen aber auch entlastet werden, was äh, Vorgänge angeht, wo sich starren Prozessen gegenüberstehen, also bei der Ausgabe von Identitätsnachweisen. Da aber auch zu sagen, an sich, hier, wir müssen einfach schauen, dass wir Kommunen mit einbinden und dann ist alles äh, einfach. Das ist auch zu kurz gegriffen und trotzdem ja, wir müssen die berücksichtigen. Nur wie man das machen kann, ist halt eine schwierige Frage. Dann muss man, glaube ich, einfach schauen, wie man das zusammenkriegt und vor allem auch, wie man die Kommunen so mitnimmt, dass man auch mit den Positionen was anfangen kann und die nicht diametral gegenüberstehen. Sie sind ja auch mitverantwortlich für das Thema KI.
5: Und der AI-Act der EU-Kommission war und ist seit September 2021 stetig Thema im Digitalausschuss des Bundestages. In gewisser Weise setzt Regulierung den Rahmen für den Umgang mit der Technologie. Was sind da Ihre aktuellen Positionen, auch mit Blick auf den Vorschlag der tschechischen Ratspräsidentschaft?
2: Also Deutschland hatte ja noch keine Gesamtposition gegenüber des gegenwärtigen Vorsch äh Vorschlags. Und trotzdem haben wir im Koalitionsvertrag wichtige Punkte festgehalten, die jetzt auch helfen. Also wir haben auf der einen Seite gesagt, wir möchten gerne Treiber sein von starken ähm, von starken Technologien und da ein standort sein. Wir haben auch gesagt, wir möchten europäisch wertebasiert arbeiten, Talente anziehen, zukunftsfähig sein, den Wohlstand unseres Landes sichern. Wir sagen dass wir da aber die Investitionen in künstliche Intelligenz und auch in andere Zukunftstechnologien stärken möchten, weil wir da auch messbare Verbesserungen und Schwerpunkte setzen möchten. So, das ist die Grundlage. Und gleichzeitig ähm, ist uns in den Fragen von KI wichtig, dass wir auf diesen mehrstufigen, risikobasierten Ansatz setzen, dass wir sagen, uns sind digitale Bürgerrechte wichtig. Gerade in Fragen von KI ist die Frage von Diskriminierungsfreiheit und äh, dem Definieren von Haftungsregeln einfach wichtig. Wir haben auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir uns europarechtlich gegen die biometrische Erkennung im öffentlichen Raum aus, äh, aussprechen werden und dafür einsetzen werden, dass das nicht kommen soll europarechtlich, genauso wie äh, staatliche Scoring-Systeme im Bereich der KI. So Insgesamt ist aber die Zielsetzung der Verordnung begrüßenswert. Das sind Ansätze, die wir unterstützen. Jetzt muss man sich halt aber im Genauen anschauen, wie das dann laufen wird, das kann man halt jetzt einfach gerade noch nicht. Da kann man nur gerade feststellen, dass es einige Mitgliedstaaten gibt, die weniger Berührungsängste haben mit ki anwendungen im Sicherheitsbereich und andere, ähm, wie wir, sind da eben deutlicher, dass wir da nochmal ganz genau hinschauen möchten. Gerade was die Nutzung von Daten angeht, da ist das einfach nochmal ein Faktor, wo wir sagen, es kann gravierende Auswirkungen haben im sicherheitspolitischen Bereich, im Bereich von Diskriminierung. Wir sind grundsätzlich kein Fan davon zu sagen, wir haben ein Problem erkannt und dann schmeißen wir Technik drauf und dann ist das Problem gelöst. Das ist für uns zu kurz gegriffen und wir sehen da einfach an unterschiedlichen Stellen, dass das aber eher eine Perspektive der Kommission ist, die wir so nicht teilen.
5: Die Intention der Bundesregierung ist es ja auch, KI-Anwendungen für Sicherheitsbehörden vom Hauptvertragstext zu trennen. Warum und welche Herausforderungen bestehen überhaupt für den BOS-Bereich bei der Anwendung von KI?
2: Also, ähm, an sich muss man sagen, da kann man ja nur mutmaßen. Wir ähm, stecken ja nicht mit in den Verhandlungen, aber an sich halte ich es für völlig in Ordnung zu sagen, auch total nachvollziehbar zu sagen, wir nehmen jetzt einmal die KI-Systeme für militärische und für Zwecke der nationalen Sicherheit explizit raus. Das ist nachvollziehbar, weil da einfach auch. Andere Sicherheits- und Verteidigungspolitische Regelkompetenzen zum Teil fehlen äh, in, innerhalb der EU oder weil man da vielleicht nochmal klarere, umfangreichere Vorgaben und Pflichten hat. Es ist einfach ein wichtiger Punkt, wo man sagen muss, also es ist nicht unkritisch und deshalb glaube ich auch eine Position, wo man nachvollziehen kann, wenn man sagt, man schaut sich das eine an und dann losgelöst davon das andere. Inhaltet einfach höhere Risiken für Menschen und deshalb ist das mutmaßlich der Grund. Aber wie gesagt, wir stecken da ja nicht mit am, also wir sind ja nicht mit am Tisch und können das ähm, dann eins zu eins mitkriegen, aber es ist einfach auch die Vermutung, dass das einfach der Hintergrund ist. Vor dem Hintergrund
5: der digitalen Souveränität, welche Entscheidungen können wir denn beim Thema der deutschen Verwaltungskloud Strategie erwarten?
2: Ja, es ist dann seit zehn, also seit Oktober äh, 21 ist die Verabschiedung ja quasi da. Das heißt, es ist durch den IT-Planungsrat und wir sind jetzt quasi in der Umsetzung. Was uns wichtig ist, dass wir eine interoperable Cloud-Architektur haben, die Bund, Länder und Kommunen mit einbindet, die bessere Cloud-Kapazitäten, ähm, die dann genutzt werden sollen, Dienste, die besser nachnutzbar werden sollen. Ähm, und die uns aber insgesamt auch im Hinblick auf den Souveränitätsgedanken es für uns einfacher macht in Verhandlungspositionen gegenüber anderen Cloud Anbietern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade sind wir noch an dem ähm, wichtige politische Entscheidungen, werden dann auf die Fragen der Koordinierungsstelle sein oder Fragen, wie man vermeiden kann, dass es Login Effekte gibt muss man sich dann auch anschauen, wie das dann genau gestaltet ist. Aber insgesamt bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da auf einen guten Weg kommen. Uns ist der Einsatz von Open-Source-Software an der Stelle auch einfach ein wichtiger Punkt.
5: Die Digitalisierung braucht in gewisser Weise eine infrastrukturelle Grundlage. Deswegen nochmal mit gezieltem Blick auf die IT-Konsolidierung gefragt. In den vergangenen Jahren hat sich die IT-Konsolidierung auf drei Milliarden Euro verteuert und jetzt scheint sie so ein bisschen eingeschlafen. Kann man davon scheitern sprechen oder wird sie vielleicht mitunter durch eine etwaige Cloud-Strategie sogar ersetzt werden können?
2: Also insgesamt würde ich schon mal die Einschätzung nicht fallen. Also ich halte sie nicht für eingeschlafen. Der Hintergrund gerade ist ja auch einfach, dass wir mit der Übernahme des GroKo-Chaos einiges zu tun haben, da voranzukommen und um ordentlich voranzukommen und ich finde, da gibt es ja auch einige Projekte der öffentlichen Verwaltung, wo wir sagen können, hier, da passiert was ähm, im Bereich Konsolidierung bei der beim Open-Source-Arbeitsplatz Phoenix zum Beispiel und auch da sind ja neue Haushaltsmittel ähm, eingestellt worden. Ja, die Cloud-Strategie ist ein Punkt, aber sie ist nur ein Teilaspekt. In. Ich glaube, man muss die IT-Konsolidierung als Ganzes nochmal größer sehen und ich bin da ganz auch da ganz zuversichtlich, dass da einfach einiges passiert. Es gibt gleichzeitig aber auch irgendwie 15 andere Sachen, die gerade angehen. Und deshalb verstehe ich schon, wenn es einzelnen Personen, einzelnen Gruppen irgendwie nicht schnell genug geht. Wir sind aber dran und das fällt bei uns auch nicht hinten runter, da bin ich auch überzeugt von. Frau Kahn, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr ja, gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. We'll be